0: 할텐 서울보건방송의 청자 여러분 안녕하세요. 주한의 하나 3부 진행의 김민석입니다. 벌써 2015년 땡스기빙이 한주 앞으로 다가왔습니다. 그리고 한달 후면 2015년도 막을 내리게 되는데요. 한 해를 돌아보는 이 시점에서 은혜로 이끌어주신 하나님께 감사하며 빛의 자녀로 살아가시는 여러분들 되시길 바랍니다. 매년 이맘때가 되면 사람들은 가족 모임을 준비하느라 막게되는 사람들로 북적거리고 또 가족들에게 줄 선물을 사느라 거리에는 사람들이 끊이지 않지요. 그런데 이렇게 가족들을 위해 준비하는 사람들의 모습과는 달리 다른 이들을 위해 이 준비를 하는 독특한 풍경 하나를 볼수 있습니다. 붉은 냄비 모양의 모금통과 함께 제복을 입은 사람들이 딸랑딸랑 종소리를 내며 서 있는 모습 다 알고 계시죠? 네, 바로 The Salvation Army, 구세군 자선남비입니다. 여러분은 구세군 하면 어떤 이미지가 가장 먼저 연상되시는지요? 혹시 구호활동을 많이 하는 단체라고 가장 먼저 생각이 나시는지요? 저 역시도 구세군 하면 가장 먼저 생각나는 것이 지구 어디서건 큰 재난이 일어나면 그곳에 들어가 어려움에 처한 사람들을 돕는 헌신적인 기독교 단체라고 들은 바 있는데요. 그래서 오늘은 여러분들과 이 구세군의 창립자 윌리엄 부스의 생애와 또이 단체가 어떻게 생겨났는지 함께 나눠 볼까 합니다.
1: 지금 나의 앞에 보이지 않가고따라가 지금 무들리 지금 나의 눈앞에 보이지 않아도 믿음만을 가지고 주따라가줘 지금 내겐 아무것도 들리지 않아도 믿음만을 가지고 주 따라가야죠 내 눈앞에 놓 지고주따라가 지금 내게 아무것도 들리지 않아도 믿은만은 가지고 주 따라가야죠.
0: 해마다 연말이 되면 딸랑거리는 종소리와 함께 겨울이 왔음을 느끼고 주위의 어려운 사람들을 돌아보게 만드는 구세군 냄비 이 구세군을 처음 만든 사람은 바로 윌리엄 부스입니다. 구세군 창립자 윌리엄 부스는 1829년 영국 노팅엄 시내에 한 가난한 집안에서 태어났습니다 가정 형편이 어려웠던 그는 13살 때 아버지의 사업이 파산하면서 다니던 학교를 그만두게 되고 가족의 생계를 위해 전당포에서 일을 하며 힘든 삶을 시작하게 됩니다 더욱이 윌리엄의 가족은 종교라는 것을 모르는 사람들로 그가 기독교에 대해 아는 것이라곤 어린 시절 교회 뒷마당에서 놀았던 기억이 전부였지요 그런데 그런 그에게 예수님을 인격적으로 만나는 결정적인 계기가 찾아옵니다. 1843년 윌리엄이 14살이 되었을 때 사업에 파산했던 그의 아버지는 중병을 얻어 집에 완전히 두러눕게 되는데요. 마침 구두수리공이며 감리교 교인이었던 사촌형이 예수님을 구주로 영접하지 않은 윌리엄 아버지를 안타까워하며 그가 죽기 전에 예수 그리스도의 복음을 전해야 한다며 매일같이 집을 찾아옵니다. 그렇게 해서 임종을 앞둔 아버지에게 사촌형은 예수 그리스도의 복음을 전하게 되었고 복음을 접한 아버지는 순간 자신의 삶이 하나님 앞에 얼마나 헛되었는지 깨닫고 회개하며 예수님을 구주로 영접한 후 세상을 떠나게 되지요. 아버지의 죽음을 보며 죽음이라는 것을 생전 처음 본 윌리엄은 언젠가 자신에게도 올 죽음 앞에서 어떻게 살아가야 할지 어떻게 하다 죽어야 하는지 고민하기 시작합니다. 바로 이때 윌리엄의 이런 고민을 안 사촌형은 예수 그리스도를 믿는 사람들에게는 죽음이 전혀 두려운 일이 아님을 전하며 그와 함께 교회를 나가 예배를 드리기 시작합니다. 또 그와 함께 성경 공부에 참여하여 말씀을 공부하기 시작도 하고요. 이렇게 복음을 전해 듣고 성경을 공부하게 된 윌리엄은 교회를 나간 지 얼마 되지도 않아 자신이 주님 앞에 죄인임을 뼈저리게 깨닫게 되고 뜨거운 회개와 함께 구원의 기쁜 소식을 전하는 주님의 군사가 되기로 마음을 먹습니다. 세인트루이스 한인 장로교회 최충희 사목께서 전해주시는 최충희 칼럼. 오늘의 제목은 우리가 잃어가는 것들입니다.
2: 안녕하세요, 애청자 여러분. 지난 한 주간도 주안에서 평안하셨는지요? 아, 오늘은 제가 여러분들에게요 한 주의 시와 글을 읽어드릴 텐데요. 시를 한번 먼저 읽어드리겠습니다. 들어보십시오. 내려갈 때 보았네 올라갈 때못 보았던 그꽃 정말 한 줄의 짧은 시이죠. 내려갈 때 보았네 올라갈 때 보지 못한 그꽃이 시는 고은이라는 시인의 시인데요. 이 짧은 한 줄의 시가 우리에게 주는 의미는 결코 간단하지가 않은 것 같습니다. 또 하나 읽어드릴 글은요. 제프 딕슨이란 분이 쓴 우리 시대의 역설이라는 제목의 글중 일부입니다. 건물은 높아졌지만 인격은 더 작아졌고 고속도로는 넓어졌지만 시야는 더 좁아졌습니다. 소비는 많아졌지만 기쁨은 더 줄어들었고 집은 커졌지만 가족은 더 적어졌습니다. 생활은 편리해졌지만 시간은 더 부족하고 가진 것은 몇 배가 되었지만 소중한 가치는 더 줄어들었습니다. 지식은 많아졌지만 판단력은 더 모자라고 약은 많아졌지만 건강은 더 나빠졌습니다. 달에 갔다 왔지만 길을 건너가 이웃을 만나기는 더 힘들어졌고요. 세계 평화를 이야기하지만 마음의 평화는 더 줄어들었습니다. 애청자 여러분들께서는 제가 방금 읽어드린 시와 글을 들으시면서요. 어떤 생각을 하게 되시는지요. 애청자 여러분들도 그러시겠지만요. 저는 이 글들에 참 많은 공감을 하게 되더군요. 인간의 과학 문병이 발달하면 할수록 이상하게도 우리들의 정신세계는 점점 더 황폐해지고 고갈되어 가고요. 많은 것을 소유하고 편안한 삶을 사는 인간의 삶이 더 행복해지고 풍요로워질 것 같은데 의외로 만족감보다는 뭔가 채워지지 않은 부족감과 허무감을 예전보다 더 크게 느끼며 산다는 것이 참 역설적이다 하는 생각을 하게 됩니다. 뿐만 아니라요 앞에서 읽어드린 그 꽃이라는 시에서도 느낄 수 있는 것처럼요 끊임없이 앞만 보고 달려가는 현대인들이 삶 속에 소중하고 아름다운 것들을 어쩌면 너무나 많이 놓치고 살고 있다는 생각을 떨쳐버릴 수가 없습니다. 아, 특별히 요즘 쏟아지는 그 정보의 홍수 속에서요. 다양한 스토리들을 접하며 살다 보니까 진중하게 사색하며 사고의 깊이를 더해가는 삶을 살기가 점점 더 어려워지는 것 같습니다. 한국의 TV 채널만 해도요. 예전에는 세 개가 고작이었는데요. 요즘은 케이블 TV 채널이 아마 수백 개는 된다죠. 어마어마합니다. 그래서 말인데요. 두 시간 동안 채널만 돌리다가 프로그램도 제대로 시청하지 못하는 경우가 허다하다고 합니다. 재밌는 내용이 나와도요. 더 재밌는 것이 있을까봐 채널 고정을 못하는 것이죠. 많은 이야기와 많은 정보들과 지식은 넘쳐나는데 너무 많고 넓어서 우리들이 지닌 깊이는 그만큼 얕아지는 경향이 있다는 것입니다. 넓기는 하지만 깊이가 없어지는 세대입니다. 가끔 자녀들의 집을 방문하는 성도님들의 이야기를 들어보면요. 자녀 부부가 직장 생활을 하느라고 하루 종일 집이 텅텅 비고 너무 고요하다고 하십니다. 의사 부부는 너무 바빠서 아이들을 돌볼 시간이 없어서 때로 밤에도 아이들을 돌보는 내니를 고용하기도 하고요 바쁘게 열심히 일해서 장만한 의리의리한 저택을 즐기는 것은 가족들이 아니라 낮에 와서 집을 돌보는 청소부 아주머니라고 합니다 행복을 찾기 위해 너무 바쁘게 뛰다가 정작 가장 소중한 것을 놓치고 작은 행복들을 쌓아가는 삶을 놓치고 살아가는 이 세대가 아닌가 하는 생각도 하게 됩니다 아, 저는 이런 생각을 할 때마다요 스프링 폭스라는 사냥들의 이야기가 생각납니다. 스프링 폭스라는이 사냥들은요 가끔씩 몇 천마리가 집단 자살을 한다는 충격적인 보고가 있답니다. 동물학자들이 요그 이유를 밝히고자 해서 수년간 관찰 탐색한 결과가 나왔는데요 그 결과가 또한 충격적이었습니다. 그 이유는요. 사냥들이 먹이를 얻기 위해 서로 밀치다가 생긴 결과라고 하네요. 앞에 있는 사냥들이 풀을 뜯고 있는데 그 뒤에 도착한 무리가 풀로 받으면서 자신들도 풀을 뜯어먹으려고 앞에 있는 양들을 밀어낸답니다. 힘에 밀린 양들이 뛰기 시작하면서 그 뒤에 있는 양들도 영문을 모르는 채 놀라서 같이 뛰고요. 또그 뒤에 있는 양들도 큰일이 난줄 알고 함께 달리다가 속도에 가속이 붙어서 나중에는 그 속도를 줄일 수가 없어서 절벽이 앞에 놓여 있어도 그대로 달리다가 모두가 절벽 아래로 떨어져 몰살한다는 이야기입니다. 사냥들은 그렇게 필사적으로 달리면서도 자신들이 어디로 달려가는지 왜 달려야 하는지 모르고 죽어라 달리는 거죠. 애청자 여러분 사냥들이 집단으로 몰살하는 이유가 너무 충격적이라고 생각하지 않으세요? 그런데요, 저는 이 사냥들의 모습 속에서 삶의 방향과 목적, 그리고 우선순위를 놓치고 살아가는 어리석은 우리 인생들의 모습들이 어쩔 수 없이 교차되어 떠오르네요. 세상의 물살이 너무나 세서, 그리고 그리로 가는 사람이 너무 많아서 어떻게 빠져나올 수 있느냐고 변명 아닌 변명을 할 수도 있겠지만, 그러나 그 목적지가 영원한 죽음의 절벽이라면 이야기는... 달라지겠죠. 정말 자신들이 이르게 될그 마지막 정착지를 정확히 알고 있는 사람이라면 결코 그대로 같이 흘러가거나 사랑하는 사람들을 그대로 내버려 두지는 않을 것이기 때문입니다. 정신없이 가속이 붙어가는 삶의 궤도에서 어떻게 해서든 빠져나와 나를 돌아보고 그리고 또 주변을 살리게 될 것입니다. 마치 곧 멸망할 여리고성에 살던 라비, 이스라엘 정탐꾼을 숨겨주는 다른 길을 택했고요. 가족, 친지들을 구하기 위해서 전심, 전력을 다했던 것처럼 말이죠. 애청자 여러분, 어, 저는 요즘 제가 읽었던 짧지만 가장 소중한 것이 무엇인가를 생각하게 해주는 이 글을 여러분들께 소개해드림으로 오늘 제 이야기를 마칠까 합니다. 한 엄마의 태중에 두 명의 아기가 있었습니다. 한 명이 나머지 한 명에게 물었습니다. 우리는 누구나 열 달이 참은 출산이라는 걸 하잖아? 그런데 넌 출산 이후의 삶을 믿니? 다른 한 명이 대답합니다. 왜? 당연하지. 출산 이후에는 분명히 무언가 있어. 아마 우리는 이곳에서 그 이후의 삶을 준비하고 있는 게 아닐까? 핫소리만! 첫째가 말했습니다. 출산 이후의 삶다인 없어. 이곳 말고 대체 어떤 종류의 인생이 있을 수 있단 말이야? 둘째가 대답합니다. 잘은 몰라. 하지만 여기보다는 꽤 밝을 거야. 어쩌면 우리는 두 다리로 직접 걷고 입으로 음식을 먹을지도 몰라. 아마 우리가 지금 이해하지 못하는 다른 감각들을 얻을 수도 있겠지. 첫째가 둘째의 상상이 가소롭다는 듯 비웃음을 머금고 대꾸합니다. 어리석은 생각이야. 걷는다는 건 불가능해. 입으로 음식을 먹는다고? 웃기는 소리. 탯줄이 우리에게 필요한 모든 영양분을 공급해 주잖아. 그렇지만 탯줄은 너무 짧아. 그러니까 출산 이후의 삶이란 논리적으로 불가능하다고. 둘째는 부드럽게 자신의 생각을 주장했습니다. 음, 내 생각엔 여기와는 전혀 다른 것이 존재하지 않을까? 아마 탯줄이 필요하게 되지 않을지도 몰라. 자째가 강하게 보인합니다 뭐? 그런 헛설리가어디어 탯줄이 없이 어떻게 사니? 그리고 출산 이후의 삶이 있다고 치자. 왜 아무도 거기로부터 소식도 주지 않고 이곳으로 돌아오지도 않는 거지? 출산이 결국 인생의 끝이야. 출산 이후에는 그저 어둠과 침묵, 그리고 잊혀진만이 존재한다고 출산은 우리를 어디로도 데려다주지 못해. 둘째는 고심합니다. 음, 나도 잘 모르겠다. 하지만 우린 분명히 엄마를 만나게 될 거고 엄마가 우리를 돌보실 거야. 엄마? 다 진짜 엄마를 믿어? 웃기는 소리하지 마. 만약 엄마가 존재한다면 지금 엄마는 어디에 있는데? 엄마는 항상 우리 주변에 있어. 우리는 그녀에게 둘러싸여 있지. 우리는 그녀의 일부야. 엄마 안에 우리가 살아간다고. 엄마가 없이 이 세상은 존재하지도 존재할 수도 없었어. 둘째의 말을 듣자 첫째는 공허하고도 불만의 가닥찬 목소리로 말합니다. 나한텐 엄마가 안 보이는 걸? 그러므로 논리적인 단 하나의 결론은 그녀가 존재하지 않는다는 거야. 첫째가 이렇게 말하자 둘째는 조용히 생각에 잠겨있다가 이렇게 부드럽게 그러나 확신있게 말했습니다. 네가 만약 조용히 집중해서 들으려고만 한다면 엄마의 존재를 느낄 수 있을 거야. 그리고 위로부터 우리를 부르는 엄마의 사랑스러운 목소리도 들을 수 있어. 생각 없이 남이 달려가는 대로 향방 없이 무턱대고 따라 질주하는삶그 끝이 어디인지를 우리의 삶이 이 땅에서 끝나는 날 머지않아 절감하게 될 것입니다. 크리스천인 우리 자신들조차도 우리가 믿음 안에 있는가 우리 자신을 시험하고 우리 자신을 확증해보아야 할 때라고 생각합니다. 그 어느 때보다도 믿음으로 허리를 동여야 할 때입니다. 이제 머리와 입술로만이 아니라 우리들의 삶이 많은 사람들이 달려가는 그 넓고 편한 길을 벗어나 좁고 협착한 길을 선택해야 할 때가 온것 같습니다. 지금도 예수님께서는 생각 없이 사망으로 돌진하는 인생 무리를 두팔 벌려 막으시고 그 죽음의 절벽 끝에 서서 이렇게 선포하고 계십니다. 내가 곧 길이요, 진리요, 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라 애청자 여러분, 다음 한 주간도 삶의 속도를 늦추고 올라갈 때 보지 못한 그 꽃을 발견하시는 소중한 매일이 되시기를 기도합니다. 저는 다음 이 시간에 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계세요. 샬롬 Oh, oh, 교회를 깊이 나누는 주안의 하나 사부의 성경강의 코너에서 11월 7일부터 28일까지 총 4주 동안 미조리주 세인 루이스 한인 장로교회 서정곤 목사께서 11개 시리즈를 강의해 주십니다 성경강의 코너가 방송되는 주안의 하나 사부는 팟캐스트와 스마트폰 앱, 인터넷 홈페이지 그리고 MP3CD를 통해서 들으실 수 있습니다
0: 이어서 한국 극동 방송에서 제공하는 성경의 파노라마로 이어집니다.
2: 성경의 파노라마. 성경의 전체적인 큰 흐름 살펴보고 있습니다. 노우홍 목사님 이십니다. 목사님 안녕하세요.
3: 반갑습니다. 김성윤입니다. 히브리서 내용을 오늘 좀 같이 살펴보지요. 네. 우리가 보통 히브리서를 내용을 다 알려고 하지 않고 요절 그저 한 몇절을 사용하거든요. <웃음> 예. 그 중에 뭐한 세절을 보통 씁니다. 그세 구절인데 하나는 하나님 말씀은 살았고 운동력이 있어서 좌우의 날서는 어떤 건보다 예리하다. 또 한절 있다면, 이제, 믿음은 바라는 것들의 실상이고, 보지 못하는 것들의 증거다. 하는 구절 하나 하고, 네. <웃음> 또 이제, 한번 죽는 것은 정한 것이요. 그 후에는 심판이 있다. 세 구절을 아마 히브리서 안에서 요절이라고 해서 많이 외우는데요 히브리서가 이제 정작 말하려고 하는 내용을 두고 말한다면은, 우리가 그렇게 중요하다고 여기고 있는 요절이라는 것은 그 세절 다 네. 별로 그렇게 영향이 없습니다. 히브리서가 본래 말하려고 하는 그 목적을 두고 말한다면 은그 네. 세요절이라는 거 빼버려도 히브리서가 말하려고 하는 그 내용은 손상되지 않을 정도로 그건 그렇게 중요한 거 아닌데 놀랍게도 우리가 그한 책을 전체로 보지 못하고 내게 그저 필요한 대로 여기저기다가 이제 한두 절 잘라 서 쓰고는 그런 습관이 우리에 있는데 네. 특히 조심할 일이죠. 우리가 성경이 하나님 감동으로 기록돼서 영감된 말씀이라고 하면은 그, 영감되었다, 그 자체만 중요한 게 아니고, 그 자체는 물론 중요하지만, 그보다 더 중요한 것은 그렇기 때문에, 한 절도 안 빠뜨린 게 중요한 겁니다. 1장 1절부터 마지막 장 마지막 절까지가다 영감된 것이라면은, 그걸 다 알뜰하게 다 살펴서, 그 영감된 목적이 무엇인가, 무슨 말씀을 하시려고 그런 영감을 주셨는가, 하는 것을 잘 살펴서, 책을 한건한 건, 한 알뜰하게 이렇게 공부하는 게 매우 좋은 자세지요. 우선 그 히브리스 내용을 좀 이제 오늘 살펴보겠는데, 히브리스를 다른 말로 하면 이제 하나의 비교 논문 형식이다. 이렇게 말씀드릴 수 있습니다. 네. 비교 논문. 왜냐면은 하 유대인들이 예수를 믿어 나오다가 다시 그 옛날 유대교로 돌아갔단 말이죠. 그럼 너희들이 옛날에 믿던 것이고 다시 돌아가려고 하는 그 유대교가 도대체 뭐며? 우리가 믿는 다시 말하면 기독교 예수를 믿는 이 복음을 믿는 거와 어느 것이 더 우월하냐 어느 것이 더 좋으냐 더 나으냐 더 진리에 가깝느냐 이런 부분을 비교하다 보니까 더 좋은 더 나은 더 아름다운 무엇보다 더 어떠한 그런 이야기가 끊임없이 이어지고 있습니다. 네. 그래서 맨 먼저 이제 유대인들이 그저 입만 열면 꺼내는 게인제 선지자. 선지자가 이제 유대교 유산이라는 거죠. 왜냐하면 구약성계는 모든 선지한다 구약에 있으니까 네. 유대교인들이 만약에 자기들 거라고 하면 뭐우기면할 말이 없죠. 그런데 이히브리서 기자는 옛적의 선지자들로 여러 부분과 여러 모양으로 우리 조상들에게 말씀하시다가 안 되니까 이 모든 날 마지막에 마침내 아들을 우리에게 보내신 거 아니냐. 그러니까 그 선지자가 다 말한 거 합해나 할지라도 우리 예수님이 말씀하신 거하고 비교가 안 된다. 그런 이야기죠 또이제 천사들을 갖다 내시우게 되는데 유대인들은요 천사 한번 그냥 먹고 갑니다 완전히 네. 천사 앞에 가고뭐 천사 보기만 해도 뭐 그, 그 앞에 까무러친다고요 그래서 천사보다도 예수님은 더 뛰어나다 천사 중 누구에게 니가 내 아들이다 오늘날 내가 너를 낳았다 그리 한 적이 어디 있느냐 음. 그리고 모든 천사들은 바람으로 그 사역자들로 그렇게 삼으시는 것인데 예수님을 믿고 구원 얻는 사람들을 도와주라고 그 보내심을 받은 사람이 천사 아니냐 천사들은 하나님이 부르시는 그런 종들에 불과한 것이고 예수님은 하나님의 아들이 고 하나님 자신이니까 그 비교가 안 된다 네 그런 얘기를 하는 거죠
2: 또 모세 있지 않습니까
3: 예. 그리고 이제 유대인들이 그저 어떻 하면 그저 모세 우리는 그저 모세를 믿는다 모세가 준율법도 잘안 지키면서 <웃음> 유대인들은요. 참 이상한 사람들이요. 선지자의 비석을 꾸미면서 우리가 이런 선지자가 살았을 때 있었다면 우리는 이런 선자를잘 맺었을 텐데 하면서 그보다 더 위대한 선자를 지금 때려 주이려고 하는 것이고 그선자보다더 뛰어난 예수님까지 십장에 못 박아놓고도 선지자를 좀 자랑하고 있는 거죠. 근데 큰 착각에 빠져 있는 겁니다. 제가 살펴보니까 유대인들은 죽은 선자는 존경하고 살아있는 선자는 별로 안 존경하는 것 같아요. 그참 불행스러운 일이죠. 죽은 선지자만 존경할 게 아니고 지금 살아서 지금 현재 우리에게 말씀하시는 그런 선지자를 존경해야 되겠죠. 그래서 우리가 이 모세하고 도 이제 비교하고 싶어 하는데 모세라는 사람은 하나님의 집을 맡은 사환에 불과하고 예수님은 그 집의 독생자다. 그러니까 어떻게 그집 사환하고 그집 독생자하고 비교가 되겠는가? 그러니까 비교가 안 된다는 겁니다. 네. 그다음에 이제 여호수아 하면 또 이제 유대인들이 아주 존경합니다. 우리나라 같은 뭐 이순신 장군을 존경하듯이 유대인들은 <웃음> 여호수아를 굉장히 존경해요. 그 여호수아는 물론 뭐 존경할 만한 인물이긴 하지만은 그는 모세보다도 모세의 시종자에 불과했는데 하나님께서 성령을 부어서 그가 가난안 땅을 차지하긴 했지만은 근데 그가 영원한 안식을 준건 아니다. 그가 안식을 줬다 하지만은 그것은 그저 땅을 차지해 가지고 나누어 주면서 전쟁을 그저 시기한 정도지. 그 예, 우리 예수님, 우리 여호수아는 그런 여호수아가 아니고 정말 요단강 건너서 하늘나라를 우리에게 유업으로 주실 그런 여호수니까. 너희 여호수아와 우리 여호수아, 우리 예수님도 이름 여호수아거든요. 네. 비교가 안 된다. 너희 여호수아는 그런 그림자에 불과하고 우리 예수님이 실상 아니가. 그러니까 여호수아하고도 비교가 안 된다. 또 너희들 아마 대제사장도 있다고 큰소리 치고 싶은 모양인데 너희 대제사장 해봤자 아론의 후손 아닌가? 아론은 레위지파에서 났는데 레위지파가 물론 구별된 것은 사실이지만 은 너희 제사장하고 우리를 하늘나라 인도하는 제사장과는 비교해보자 우리 제사장은 적어도 밀기세대의 반차를 쫓는 영원한 대제사장이다 밀기세대의 반차를 쫓는다는 말은 그밀기세덱이 얼마나 높으냐 하면 은 너희 조상 아론 최고 재생 아론 위에 올라가면 레위가 나올 것이고 레위에는 야곱이 나올 것이고 야곱 위에는 이삭이 나오고 이삭 위에 아브라함이 나오는데 그 아브라함도 밀기세덱 앞에서 무릎을 꿇고 복비을 받았다 폐일을 하고 복을 빌어주는 사람하고 복비을 받는 사람은 누가 높으냐 낮은 자가 높은 자 앞에 가서 복비을 받는 것이다 그러니까 우리 예수님은 밀기세덱의 반차를 주는 영원한 대제사장이다 그러니까 너희들이 뭐그 아론의 후손 제사장들 뭐 굉장한 예보소를 있고 우림과 돈명을 가지고 있으니까 그게 무슨 권위가 있어 보이지만 은 그것은 다소껍장난에 불과하다 예수님은 정말 하늘에 있는 참 성전에 들어가신 그런 영원한 대제사장으로서 아브라함 보다도 더 높은 분이니까 너희 제사장과 우리 제사장하고는 비교가 안된다 이제 말한 것에 중요한 것은 그러한 위대한 밀기세대의 반차를 쫓는 영원한 대지사장은 너희 편에 있는 것이 아니고 우리 편에 있다는 것이다. 그런 얘기를 하는 거죠. 또 아마 너희가 성전이 있다고 이제 그것이 뭐 굉장한 줄 아는 모양인데 그것도 성전도 그는 모델하우스에 불과하다. 삼가산에서 본 시장을 따라 지자 한 말을 알지 못하느냐. 시장을 본 것은 실상이고 너희가 그걸 본따가 지은 것은 모형 아니가 그러니까 그는 너희가 지금 예배하는 것은 그는 모델하우스에 같은 그런 하늘에 있는 것이 형상에 불과한 것이고 실상이 아니다. 진짜 실상은 하늘에 간직하는 성전인데 거기에 우리 예수님이 들어갔으니까 너희가 가진 성전보다 우리는 더 좋은 성전을 가지고 있다. 이거 그러니까 언약을 또 이제 가지고 있다고 그 언약이 너희 것이라고 아마 너희들하고 세웠다고 유대인들하고 세웠다고 이스라엘 사람하고 언약을 맺었다고 뭐그 굉장히 좋다고 하는데 언약을 지키도 않았으면서도 그러나 그 언약이 약점이 있고 결점이 있고 아직 완전치 못하기 때문에 때가 이르면 내가 이스라엘 집과 유다 집에 새 언약을 세우려는 말을 알지 못하느냐 그 바로 우리가 예수님을 통해서 맺은 이 언약이 야말로새 언약이고 더 완전한 언약이다 아니 뭐옛 것이 완전했다면 뭐하러새 것을 세우겠느냐 그러니까. 그런 것은 다 시대에 너무 뒤떨어지고 너무 수준이 얕기 때문에 더완전케 하려고 예수님이 오셔서 더 좋은 언약을 우리에게 주셨다. 네. 하는 얘기를 하는 거죠. 그러니까 뭐 유대교가 가지고 나온 건 모든 걸다 합해도 하나도 우리 예수님 뭐한 분하고도 비교가 안 되는 거예요. 그리고 너희들이 또 이제 재물이 있다고 염소나 송아지 뭐 피를 흘려가지고 속죄하는 제사를 지렸으니까 아내 죄가 사암받지 않았겠는가 그렇게 생각하는 모양인데 분명히 알 것은 염소나 송아지 폐는 죄를 없이 하지 못한다. 죄를 없이 했다면 뭐하러 해마다 또드리겠냐 뭐하기 위해서. 그것은 죄를 생각나게 하는 것이고 한내한해 한 집행유예를 또 받아내고 또 받아내는 것에 불과하다. 그러나 우리 예수님이 흘린 피는 한번 흘려서 죄를 완전히 없애버리는 것이다. 영원히 제사할 것이 없이 끝장을 내버린다. 그러니까 너희가 드린 죄물보다도 우리 예수님 안에서 드려진 흠도 점도 티도 없는 어린 양 피가 어떻게 우리 죄를 속죄하지 못하는 거냐 송아지 피하고 염소 피는 죄를 없애는 것이 아니고 죄를 생각나게 하는 것이고 그참 죄물되는 예수님 오실 때까지 그저 형이 집행유예가 되도록 그렇게 받아놓은 것밖에 아무것도 아니다. 그리고 이제 너희들이 또뭐 예수님이 오신다고 했다가 막 금방 안 오는 것 때문에 낙심해가지고 돌아서는 모양인데 성경이 말하기를 잠시 잠깐 후면 오실리가 오실 것이고 지치하지 아니하자 한 것을 알지 못하느냐 우리가 진리라는 지식을 받은 후 짐짓죄를 범하게 되면 속죄는 제사가 없다 오직 무서운 마음으로 심판을 기다리는 것과 대적하는 자를 소멸할 맹렬한 불만이 있는 것이다 모세의 법을 피한 자도 두세의 증인이 있으면 불쌍히 여김을 받지 못하고 죽었는데 하물며 하나님의 아들을 밟고 자기를 거룩하게 하는 은약의 피를 부정한 것으로 여기고 은혜의 성령을 욕되게 하는 자들이 당연히 받을 형벌이 얼마나 더 중요하겠느냐 너희는 깊이 생각해봐라 원수가 없는 것이 내게 있으니 내가 갚으리라 하신 하나님 말씀을 듣지 못하느냐 주께서 그 백성을 심판하리라 하신 말씀을 기억하지 못하느냐 살아계신 하나님 손에 빠져들어간다는 것은 정말 무서운 일이다. 그런 얘기를 합니다. 그리고 또 이제 그히브리서 기자가 아주 안타까운 마음으로 하는 말이요. 한번 삐침을 얻고 하늘의 은사를 맛보고 성령에 참여한 바 되고 또 내세의 능력을 다 맛보고 하나님 말씀이 무엇인지를 다 알았던 사람들이 그리고 나서 다시 타락하게 되면은 어떻게 할 수가 없다. 음. 그런 새롭게 해서 회귀하게 할수 없다. 이런 이는 하나님 아들을 두 번이나 십자가에 못 박는 일과 같은데 있을 수가 없는 일이다. 네. 그 땅이 위에서 내리는 비를 흡수해가지고 밭가는 자에게 그 쓰기에 합당한 채소를 내면 은 복을 받을 것이고 만약에 그런 온갖 은혜를 받았는데 가시와 엉컥기를 내게 되면 은 저주함에 가까워서 마지막은 불사람이 되지 않겠느냐. 그래서 믿다가 타락한 사람들에 대한 위험을 경고하고 있는 것이죠. 그리고 이제 야고보소는 그동안에 교회에서 그저 잘안 가르쳐지고 또 인용하는 구절은 그저 제한된 구절, 한두 구절만 인용하는 그런 우를 보며 왔는데요. 마르틴 루터도 이 야고보서를 좀 언짢게 생각했던 것 같아요. 그래서 뭐냐면 은야고보서가 믿음으로만 구원 받는 것이 아니고 행함이 따라야 된다 하는 말을 하니까 그도 믿음 브라스 행함으로 구원받는가 하는 이런 인상을 심어줄 우려가 좀 있지요. 네. 근데 사실은 이제 야고보가 믿음 브라스 행함으로 구원받는 게 아니고 믿음은 믿음으로 구원받는데 그 믿음이 어떤 믿음이냐. 그것은 바로 행함이 있는 믿음이다. 즉 생명력이 있는 살아있는 믿음이다. 이것을 강조한 것인데, 그러면 조금, 어, 루터 같은 분도 오해가 좀 있었지 않나 그리 싶어요 루터는 정말 위대한 학자고 또 굉장한 인물이긴 한데 야고보서에 대한 이해와 요한계시록에 대한 이해는 좀 미진했던 것 같습니다 그는 요한계시록에 대해서도 얼마나 요한계시록이 어려웠던지 요한계시록은 그 단어 수만큼이나 수수께끼가 많은 책이다 그렇게 어려워했고 야고보서에 대한 아주 소중한 사람아 조금 놓쳤던 것이 아닌가 그런 생각을 합니다 사실 야고보서부터 이어지는 제이 야고보, 베드로, 요한 이런 책이 쭉 연결되는데요 야고보는 참 믿음을 이야기합니다 네. 이게 믿음도 이 거짓 믿음이 상당히 있습니다 교회를 다니고 있으면서도 거짓 믿음이 있고 참 믿음이 있는데 사도 바울도 그 디모데의 마음속에 심령 속에 있는 거짓 없는 믿음을 보고 싶어 한다 그런 얘기를 씁니다. 그래서 정말 바울이 고린도교인들에게도 너희 자신이 정말 믿음에 서 있는가 한번 시험하고 확정해 봐라 내가 정말 참 믿음을 가지고 있는가 세상에 믿음이 무슨 참 믿음이 있고 거짓 믿음이 있는가 이렇게 생각할 수 있지만은 실제로 거짓 믿음이 있는 겁니다. 예를 들어서, 이스라엘 사람들이 하나님을 안 믿는 사람들이 아니죠. 믿기는 믿었는데, 예수님 앞에서는 그들이 독사의 자식들아 하는 말을 듣게 된 것이고, 또 행함이 없는 믿음은 그 자체로 죽은 믿음이다 하는 말씀을 듣게 되는데, 우리가 그동안에 막뭐 믿음으로만 구원받는다, 여기에 너무 그저 심취한 나머지 야고보서를 등안히 하는 건참큰 우를 범한 것이다. 그렇게 생각합니다. 특별히 우리 한국에 있는 모든 교회가 야고보소를 등한히 했기 때문에 윤리적인 삶, 실천적인 삶이 그 믿음을 따르지 못해가지고 그 믿음과 행위가 일치가 안됨으로 해서 신행일치가 안된다. 그래서 아주 뭐그 불신자들 세계로부터도 우리가 지탄을 받는 그런 교회로 전락되었습니다. 참으로 안타까운 일인데 그래서 우리가 다시 한번 야고보서는 재발견해야 될 책이고 그 믿음을 출발해가지고 다시 그 믿음 자체도 바른 믿음, 온전한 믿음이라는 것은 바로 야고보서가 말하는 믿음인데 야고보서가 말하는 믿음이 어떤 믿음인가를 좀 간략하게 정리를 해보려고 합니다. 네. 첫째, 이 믿음의 길을 걸어가는데 반드시 시험이 있고 시련이 있다는 것입니다. 그래서 너희가 시험을 만나거든 여러 가지 시험을 만나거든 온전히 기쁘게 여기라 그런 이야기로 시작합니다. 그 신앙생활을 하는데 우리가 시험이나 시련이 없었으면 좋겠는데 그게 없지 않습니다. 우리가 학교가 다니는 학생들도 아이고 목사님 정말 학교에서 시험만 없으면은 학교 좀 다닐 만 하겠어요. 그런 음, 말 하거든요. 네. 런 근데 그것은 있을 수가 없는 일이고 어 심지어 아브라함처럼 믿음이 좋은 사람도 하나님 반드시 시험해 보시고 또 강하게 단련하기 위해서 시련도 주시는 것을 우리가 알 수가 있습니다. 더 나아가서 예수님, 하나님의 독생자이신 예수님도 시험하신다는 것을 우리가 성경에서 마태복음에서 알 수가 있습니다. 그러니까 하물며 우리겠습니까? 시험도 시련도 없는 믿음을 찾지 말고 시험과 시련에 반드시 따라오는 믿음, 또 그것을 갖다가 피하려고 해서 피해지는 게 아닙니다. 그 다음은, 늦추어지는 것이고, 퇴보하는 것이지, 그것이 없어지는 건 아니거든요. 그래서 반드시, 시험과 시련에 옳다 인정함을 받는 믿음. 그 모든 유혹을 이기고, 시련을 견디는 믿음. 이게 참 믿음이라는 거죠. 네. 그래서, 야고보는 행함을 강조하는 것이 아니고, 그, 행함 있는 믿음을 강조하는데, 행함 있는 믿음, 참 믿음이, 자체는, 시험과 시련을 능히 이겨내는 믿음을 처째로 꼽습니다. 둘째, 참 믿음을 가졌다면 인간차별을 해서는 안 된다는 겁니다. 부자가 교회에 들어오든지 가난한 사람이 교회에 들어오든지 인간차별을 한다는 것은 벌써 바른 믿음을 갖고 있지 않다는 거죠. 꼭그 사람을 평등하게 대하는 그런 믿음이 좋은 믿음이죠. 그리고 세 번째는 정말 윤리적 실천이 있는 믿음. 즉 윤리적 실천이라는 것은 언제나 세상에서 믿는 사람들이 믿음 때문에 이래저래 불이익 당하고 어려움 당하는 사람들이 있게 말했는데 그런 사람들을 구체적으로 돕는, 긍휼을 베푸는 그런 믿음을 말하고 있습니다. 네 번째는 참 믿음이 있다, 경건이 있다 하면서 자기 혀를 제어하지 못하는 사람은 참 믿음을 갖지 않았다는 겁니다. 진정한 믿음을 가졌으면 그 혀, 그 입술과 혀를 다스릴 수 있어야 된다는 거죠. 그래서 굉장히 강조합니다. 이 혀를 제어하는 것. 만약에 우리가 예수를 믿는다, 잘 믿는다고 하면서도 해야 할 말, 하지 않은 말로 분별하지 못해가지고 그 어떤 성도의 감정의 상처를 입히거나 남의 자존심을 건드려서 교회를 어렵게 하거나 또한 그 혀가 제어되지 않아가지고 언제나 자꾸 말에 실수가 많은 사람들은 참 믿음이 아니고 많이 손질해야 될, 다듬어야 될 믿음이라는 거죠. 그 다음에 다섯번째는 아주 겸손함과 온유한 믿음 참믿음을 가졌다면 은 우리가 죄에서 구원받은 존재로서 겸손해야 됩니다 하나님께서 교만한 자를 물리치시고 겸손한 자에게 은혜를 베푸신다는 것인데 이것은 뭐 신구약 전체를 관통하는 망고불변의 기독교의 진리입니다 이것은 기독교 이외에서는 겸손을 강조하는 윤리가 없어요 그저 이슬람교 같은 데서는 복수할 능력이 없으니까 무슨 뭐 겸손하고 용서하고 하지, 왜, 그, 복수할 능력만 있으면 왜 용서하고 겸손하고 온유하고 하겠는가. 이렇게 이제 약자의 비굴한 변명으로 이렇게 보는데 성경은, 진리가 담긴 성경은 예수님 처음부터 나는 마음이 온유하고 겸손하니 내 멍이를 메고 내게 배우라. 그렇게 말씀을 하셨습니다. 그 다음에 여섯 번째는 참 믿음을 가졌으면 기도를 바르게 한다는 겁니다. 이기적인 목적으로 기도하는 것이 아니고 정력으로 쓰려고 잘못 기도하는 것이 아니고 참 믿음에서는 참 기도가, 바른 기도가 나오게 된다. 그래서 우리가 그 사람의 기도가 그의 곧 신앙이다. 그런 말이 있습니다. 그 사람이 기도하는 내용을 들어보면 은그 사람의 신앙이 거의 가늠할 수 있다. 그런 말이 있는데 아마 다 틀린 말이 아니겠죠. 바른 기도를 하는 그런 믿음을 가질 것을 말합니다. 일곱 번째는 결코 세상과 벗하지 않는 신앙, 세상과 짝하지 않는 신앙 이 어떤 사람들은 그저 하늘나라도 가고 세상도 즐기고 어, 이둘다 그저 추구하는 그런 경우가 생겼는데 에, 결코 그 바른 신앙이 아니죠 우리가 만약에 세상을 사랑하게 되면 은 하나님을 사랑하는 사랑은 현저하게 떨어지게 될 것이고 세속주의에 물들게 되면 은 마침내 그 신앙은 파손을 당하게 될 겁니다 또 우리가 세상적인 것, 물질적인 것, 정욕적인 것 이런 것을 자꾸 추구하게 되면 은 우리 속에 거하게 하신 성령이 막마 쉬게 하고 질투하기까지 우리를 사모한다 그렇게 말씀하는 것입니다 그래서 누구든지 세상과 자꾸 벗이 되고자 하는 사람은 그건 참믿음을 가진 사람이 아니고 그 사람은 하나님과 스스로 원수되게 하는 그런 믿음을 가지고 있다 그렇게 강조합니다 이 소중한 말씀들이 야고보소 안에 있는데 우리는 그제 딱한 절만 행한 없는 믿음이 죽은 것이다. 영혼 없는 무음이 죽은 고한 절만 되게 사용 물론 그 구절은 야고보서 전체를 대표하는 구절이라고 할 수는 있습니다. 그러나 그 아주 더 소중한 내용을 잘 가르치지 않는데 문제가 있다는 거죠. 꼭이 일곱 가지를 가지런하게 해서 정리할 필요가 있습니다. 첫째는 시험과 시련을 반드시 이겨내는 믿음, 네. 그리고 절대로 사람을 차별하지 않는 믿음, 윤리적 실천, 사랑과 긍휼을 베푸는 그런 삶이 있는 믿음, 자기 혀를 제어할 수 있는 믿음, 그리고 겸손하고 온유한 믿음, 그리고 올바른 기도를 드릴 수 있는 그런 믿음, 그리고 어, 결코 세상과 벗하지 않는 그런 믿음을 꼭 가져야 할줄 믿습니다. 그리고 이제 이렇게 제이된 사람들은 이런 참 믿음을 가진 사람들의 경우에는요, 기도가 응답된다는 거죠, 네. 그 기도가. 그 증거가 이제 기도가 응답되는 것인데 엘리야가 바로, 우리와 성정이 꼭 같은 사람이지만 은 그가 기도하니까 3년 6개월 비가 오지 않기도 했고 또 기도한 즉 비가 오기도 했었다. 우리의 기도가 왜 응답이 되지 않느냐 하면 은 믿음을 갖고 있다면서도 윤리적 실천적 삶이 없기 때문에 여기 시험과 시련을 통과하지 않았거나 인간을 자꾸 차별하거나 행함이 없거나 혈을 제어하지 않거나 겸손하지 않거나 올바른 기도를 하지 않거나 자꾸 세상과 짝하려고 하거나 정력으로 쓰려고 잘못 구하거나 그렇기 때문에 우리의 기도를 다 망쳐놓고 있는 것입니다. 그래서 올바른 믿음을 가질 것을 야고보는 말하고 있는데 이 야고보는 예수님의 친동생 야고보라고 말합니다. 이분은 그저 외부에 알려지기를 의인 야고보라고 믿지 않는 사람들 세계에서도 의인 야고보라 그렇게 별명이 붙을 정도로 참으로 경건하게 살려고 노력했고요. 심지어 이 사람은 그 처음에는 예수님을 잘안 믿었다 그럽니다. 부하, 네. 예수님 부활하기 전에는요 그래가지고 오히려 예수님을 염려할 정도로 예수님이 그 율법을 너무 그저 등한히 하는 것처럼 예수님이 율법을 등한히한게 아니고 그 바리새인들의 유전 이상한 무슨 전통 이런 것을 좀 예수님께서 과감하게 무시해버렸거든요. 이런 것 때문에 오히려 야고보가 동생들은 야고보가 예수님을 염려할 정도로 그렇게 경건한 그런 인물이었다 그래요. 수많은 사람들이 이 야고보 때문에 예수님께로 돌아오게 되었고 예루살렘 교회에서 아주 기둥같이 역임을 받는 그런 인물이었습니다. 나중에 이분은 순교하게 됐는데 사내 들인에 끌려가가지고 예수는 그리스도라고 끝까지 강변하다가 돌에 맞아서 순교했다고 전해져 있습니다. 이분은 이제 맨 처음 예루살렘 총회가 열렸을 때도 거기 아주 예루살렘 대표격으로 일하고 있는 그런 모습을 우리에게 보여줍니다. 야고보서는 우리가 성도들 열심히 읽고 다 외울 만큼 읽어서 꼭 아까 말씀드린 참 믿음 살아있는 믿음을 가지고 하나님을 섬기고 또 비드로가 말하는 이제 소망도 우리가 내다볼 수 있기를 주름이름으로 축원합니다 감사합니다.
2: 성경의 파노라마 오늘 야고보서 살펴봤습니다. 노우호 목사님이셨습니다. 목사님 고맙습니다.
3: 감사합니다. 김성근이었습니다.
0: 비록 윌리엄은 10대 소년에 불과했지만 복음 전파에 대한 하나님의 부르심을 확신한 그는 성경을 통해 자신에게 가르쳐 주시는 주님의 음성을 따르며 자기 또래의 청년들을 성경 공부로 인도하기 시작합니다. 그리고 작은 규모이기는 하나 그 모임을 군대와 같이 조직하여 전도 집회를 계획하고 구체적인 전도 계획을 세우며 실행으로 옮기지요. 특히 윌리엄은 가난한 사람들에 대해 관심이 많았습니다 그래서 그는 가난한 사람들이 있는 곳이라면 어디든지 복음을 전하러 다니기 시작하지요 그렇게 복음 전파에 힘쓰기 시작하던 그는 17살이 되던 1846년 마침내 신학교에 들어가 목사가 되기로 결정하게 됩니다 하지만 그의 과감한 결정과는 달리 당시 그의 몸을 진단한 의사는 그에게 절망적인 소식을 안겨줍니다 그렇게 병약한 몸으로 사역을 하다간 고작 1년도 채못 넘기고 죽을지 모르니 목사가 되는 것을 포기하라고 말입니다. 아버지의 죽음을 보고 과거 죽음을 두려워했던 윌리엄. 하지만 예수님을 만난 지금은 그 죽음이 두렵지 않았습니다. 예수 그리스도의 희생과 부활하심으로 인해 예수 그리스도를 구주로 받아들임으로 우리는 하나님의 자녀로 영원히 살아갈 수 있다는 것을 윌리엄은 믿고 확신하고 있었기 때문이었습니다. 그렇기에 윌리엄은 그런 의사의 말에 죽음을 두려워하지 않았습니다. 오히려 매일매일을 자신의 남은 모든 시간을 들여 자신이 경험한 복음의 기쁜 소식을 사람들에게 증거하였고 가난하고 어둠 속에서 살아가는 사람들을 찾아다니며 그들이 참빛인 예수 그리스도를 바라볼 수 있도록 구제사업을 시작합니다. 구세군의 창시자 윌리엄 부스의 이야기 다음주에 계속해서 전해드리도록 하겠습니다. 죽음을 이기신 예수 그리스도를 구주로 믿는 우리에게 두려울 것은 없을 것입니다. 한 주간도 담대하게 세상을 이기며 살아가시는 여러분이 되시기를 바랍니다. 진행의 김민석이었습니다. 여러분 안녕히 계세요.
1: 순간, 아무런 말도 없이 찾아온. 주